0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Heute spreche ich mit Bodo Jansen, erfolgreichem Unternehmer und Bestsellerautor, darüber, wie er es schafft, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Wachsen zu bringen wie wichtig Vertrauen bei der Führung von Menschen ist, wie man mit Krisen umgeht und diese als Chance sehen kann und welche Bedeutung Glück in der Führung hat. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks der aktuellen Top-Leader, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein! Genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hallo lieber Bodo, ich bin sehr froh und auch glücklich, dich heute hier als Gast bei What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Joachim, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ich möchte mit meinem Podcast What I Do Inspires You so vielen Menschen wie möglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, indem ich sie gemeinsam mit meinen Interviewpartnern für das Thema Führung begeistere. Dabei ist es mir sehr wichtig, durch meine Interviews mit inspirierenden Menschen wie dir zu zeigen, wie gute und zeitgemäße Führung geht. Führung soll dem Führenden und auch dem Geführten gleichermaßen Spaß und Freude bereiten. Unsere Wege haben sich schon des Öfteren gekreuzt und jedes Mal, wenn wir uns begegnet sind, habe ich dich immer wieder als einen sehr inspirierenden Menschen erlebt, der sehr viele Geschichten zu erzählen hat. Unsere erste Begegnung hatten wir vor knapp vier Jahren im Benediktinerkloster Damme. Dort haben wir über das Thema wertschätzend führen, Menschen begeistern gesprochen. Ganz zu Anfang hast du dort mit einer Übung begonnen, die sich das Ritual nennt. In Anlehnung daran möchte ich dir gerne zwei Fragen zum Einstieg in unser Gespräch stellen, welche dazu dienen, damit dich unsere Zuhörer etwas besser kennenlernen. Bodo, wer bist du und wofür bist du da?
1: Wer bin ich? Ich bin äh, ein Mensch, der immer auf der Suche nach Lösungen dafür ist, wie andere Menschen, wie er, wie er für sich selbst, aber auch für andere Menschen äh, sich Wege finden können, um in ihrem Gesicht wieder das, die strahlenden Augen eines Kindes erblicken zu können. Also das ist das, wofür ich jeden Tag auch stehe. Wenn ich Großpapa bin, dann möchte ich Enkelkinder auf dem Schoß haben, wenn es so läuft. Und äh, meinen Enkelkindern möchte ich zu so gut nach Geschichten erzählen von glücklichen Menschen. Und ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann. Aber als Mensch und Unternehmer kann ich Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass jeder für sich das findet, was ihn ein Stück weit glücklicher macht. Und äh, das bin ich, äh, ein Mensch, der sich genau dafür einsetzt. Ich bin ein Mensch, der die Freiheit liebt, äh, genauso wie die Verantwortung. Ich bin ein Mensch, der die Familie liebt, der die Kinder liebt, der die Natur liebt, der jetzt gerade in der Pandemie auch wieder erfahren durfte, dass die Rolle des Vaters nicht nur darin besteht, für den Unterhalt zu sorgen, sondern ganz besonders auch viel Zeit für mit den Menschen zu verbringen, die in der Familie sind. Und das zeigt, dass ich ein Mensch bin, der immer wieder erkennt, dass er noch am Anfang seines Weges steht und äh, sich jeden Tag wieder neu auf den Weg machen darf und äh, ja verstanden hat, dass das Leben eben keine Generalprobe ist, sondern immer eine Premiere und das jeden Tag von neu an. Wozu bin ich da? Das, das klang da auch schon so ein bisschen mit durch, dass jeden Tag, den ich aufstehe, versuche ich die Chance dafür zu nutzen, etwas auf den Weg zu bringen, die Wege zu leiten, was anderen Menschen dabei hilft, für sich, sich ihrer selbst ein Stück näher zu kommen, ein bisschen häufiger Glück zu empfinden oder auch mit Krisen gut umzugehen. Menschen zu stärken, das ist das, was meine Aufgabe ist und das versuche ich hier über den Podcast genauso wie im Unternehmen oder wenn ich grundsätzlich, wenn ich Menschen begegne.
0: Ja, vielen Dank, Bodo. Das lässt bei unseren Zuhörern schon ein sehr gutes Bild davon entstehen, wer du bist, wofür du da bist und wofür du auch jeden Tag aufstehst. Wir werden im späteren Verlauf unserer Unterhaltung noch auf das eine oder andere zurückkommen, wie beispielsweise deine Vision vom glücklichen Menschen oder auch Menschen Menschenstärken. Ähm, lass uns zunächst auf Menschen stärken eingehen, denn das ist auch für mich eine sehr wichtige Eigenschaft von Führungskräften und Bestandteil von guter Führung. Gerade für unsere Zuhörer ergibt sich daraus auch ein sehr schön emotional aufgeladenes Bild, und zwar das einer Führungskraft, welche hinter den Menschen steht, sie stärkt und auch aufrichtet. Lass uns jetzt da mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Führung. Bodo, was bedeutet denn für dich Führung?
1: Führung bedeutet für mich, Menschen äh, dabei zu unterstützen, sie dabei zu begleiten, in ihre Kraft zu kommen. Äh, Aufgaben zu finden, die ihrer Persönlichkeit entsprechen. Das bedeutet für mich Führung. Also Führung ist für mich auf jeden Fall etwas, was auf den Menschen bezogen ist, während Management zum Beispiel etwas ist, was auf Dinge bezogen ist, auf Prozesse und Standards. Also wenn ich über Führung spreche, dann spreche ich immer darüber, dass ich Menschen führe. Und um den Begriff noch weiter abzugrenzen, was unterscheidet Führung vielleicht auch von Manipulation? Wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was mir dient, dann manipuliere ich Menschen. Wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was ihnen dient, in welcher Hinsicht auch immer, dann führe ich Menschen. Also das Bild ist ein bisschen das Bild des Bergführers, der nicht aus dem Selbstzweck heraus jetzt dort oben eine Gruppe Menschen begleitet, die auf den Gipfel bringt, sondern sich daran erfreut, wenn diese Gruppe, jeder für sich, dort den
0: Weg erfolgreich meist. Ja, Bodo, vielen Dank für... Deine Perspektive auf den Begriff Führung und ich mag auch besonders die Definition, Führung ist auf den Menschen bezogen und dient dazu, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Sehr schön aber auch das Bild des Bergführers, der sich daran erfreut, dass die Gruppe und jeder für sich den Weg erfolgreich meistert. Genau in dieser Rolle warst du ja, als du vor ein paar Jahren eine Gruppe von Auszubildenden auf den Gipfel des höchsten Bergs Afrikas, den Kilimandscharo, geführt hast. Du selbst hast das Gipfelkreuz ja nicht erreicht, hast dich aber daran erfreut, dass andere das Ziel erreichen und warst hier eher ein Begleiter und Unterstützer und hast die jungen Menschen gestärkt und bestärkt.
1: Ich glaube, was was erstmal wichtig ist, dieses Stärken sich genauer anzuschauen, denn äh, da, da erfahre ich häufig Verwechslungen, und jemanden zu stärken heißt nicht, sich für jemanden stark machen, sondern genau das Gegenteil. In dem Moment, wo ich mich für jemanden stark mache, schwäche ich denjenigen. Das heißt nichts anderes, als dass jeder Auszubildende selbst den Weg auf den Berg gehen musste und er nicht hochgetragen worden ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wir erleben ganz häufig Führungskräfte, die sich für andere stark machen. Die stellen sich vor die anderen. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es ist eher geht eher darum, sich hinter die anderen zu stellen. Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Also so einen sicheren Rahmen zu geben. Und äh, das, was, glaube ich, die Menschen damals äh, sehr dazu, oder was sehr dazu beigetragen hat, war, dass ich ihnen das zugetraut habe. Dass ich ihnen das Vertrauen geschenkt habe, dafür, dass dass sie dazu in der Lage sind, das zu gehen, ja, diese Strecke zu gehen, mal unabhängig vom Schicksal, das sie nicht beeinflussen können, wie das Wetter, was sich umschlagen kann. Aber erst einmal habe ich jedem das Gefühl gegeben, hey, ähm, egal wie deine Voraussetzungen gerade sind, ähm, du kannst es, du schaffst es. Und das hat, glaube ich, schon die Menschen sehr beflügelt, ja, ihnen einfach dieses Zutrauen zu geben. Und das ist ja auch etwas, was äh, den meisten Menschen irgendwo auf der Strecke zwischen ihrer Geburt und der Gegenwart verloren gegangen ist, nämlich das Vertrauen in sich selbst. Dass das irgendwo verloren gegangen ist, weil andere Menschen ihnen nichts zugetraut haben, seien es die Eltern, die Lehrer, andere Erwachsene, ja einfach ähm, aus einer eigenen Angst oder aus dem eigenen Misstrauen sich selbst gegenüber heraus dann anfangen, sich für andere stark zu machen, die Kinder zur Schule zu bringen, mit dem Auto schlechtestenfalls. ja Oder aber ihnen die Schuhe zuzubinden, also ihnen all das abnehmen, was die Kinder selbst machen können. Und jedes Mal, wenn das geschieht, ist das für das Kind nur ein Signal, nämlich du traust mir das nicht zu, ich kann es nicht. Und wenn wir dann noch in die, in die Leistungsgesellschaft gehen und vielleicht auch in den Wettbewerb gehen, wo mein Erfolg sich darin bemisst, was ich besser bin als andere, dann werden die Kinder auch immer mehr darin bestärkt, erst Dinge gar nicht zu versuchen, weil sie könnten ja einen Fehler machen, sie könnten sich blamieren. Und das geht ja überhaupt gar nicht im Vergleich mit anderen. Das heißt, unsere Gesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft, der Wettbewerb in Verbindung auch mit unserer Geschichte, mit unserer langjährigen Geschichte, führen dazu, dass die German Angst, wie sie es in Deutschland so schön heißt, ihren Ausdruck verleiht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir am stärksten ansetzen können. Also der German Angst entgegenwirken, indem wir den Menschen tatsächlich etwas zutrauen.
0: Lass uns gerade bei dieser Begrifflichkeit zutrauen, vertrauen, sich selbst vertrauen, bleiben und da noch ein bisschen mehr reingehen. Und da möchte ich ganz gerne mit dir auch auf die Inhalte von deinem, von deinem aktuellen Buch mit dem Titel Vertrau dir selbst und du schaffst und dann in Klammern fast alles, da noch mal ein bisschen näher reingehen. Was hat denn deiner Meinung nach Vertrauen oder insbesondere Selbstvertrauen mit Führung zu tun?
1: Sehr viel, denn häufig erfahren wir, dass der Schatten der Führungskräfte den Mitarbeitern die Sonne nimmt zum Wachsen. Was ist denn der Schatten? über den wir sprechen. Wenn ich an die Wüstenväter denke von vor 2000 Jahren, dann haben sie das nicht Schatten genannt, dann haben sie das Dämonen genannt. Also das sind Gefühle wie Angst zum Beispiel oder Wut, die in mir entstehen in Anbetracht bestimmter Situationen. Und jeder von uns hat solche Schattenseiten, solche Verletzungen, die irgendwann in der Kindheit entstehen. Und da ist es erst einmal wichtig, ein Stück weit diese auch auszusöhnen, diese kennenzulernen. Und eins ist eben das Vertrauen. Wenn ich als Kind äh, mir, ja, wenn, wenn mir versagt worden ist, dass ich selbst Erfahrungen mache. Also es gibt ein schönes Beispiel. Ich hatte vor drei Wochen einen Teilnehmer im Curriculum und der hat als wichtigsten Wert eine Übung, die du auch gemacht hast, die Diade, was ist für dich wirklich wesentlich, genau. Vom Vertrauen gesprochen ich fragte ihn, hey, woher kommt denn das? Wie ist das für dich so ein wichtiger Wert? Und er sagte, äh, als ich 14 oder 15 war, hatte ich ein Moped und ich hatte dann eine Freundin. Und meine, mit dem Segen meiner Mutter durfte ich 200 Kilometer mit meinem Moped zu ihrer Freundin fahren und am nächsten Tag wieder zurück. Es gab kein Handy, es gab gar nichts. Sie hatte mir das einfach zugetraut und Vertrauen gehabt, dass es gut wird. Vertrauen in das gelingende Leben, dass es schon in Ordnung ist. Und diese eine Erfahrung, hat äh, ihm so viel Vertrauen äh, entgegengebracht und da ist dadurch in ihm entstanden, dass das ein für ihn sehr starker Wert ist und er als Führungskraft seinen Menschen mit Menschen auch erst einmal von Haus aus alles zutraut. Ja, weil er dieses Vertrauen erfahren hat, ist er dazu in der Lage, Vertrauen zu schenken. Wenn ich aber von Haus aus immer nur Misstrauen erfahren habe und das muss gar nicht unmittelbar ausgesprochen werden, das ist ja alles sehr subtil, verhaltensbedingt dann werde ich später auch meine Probleme damit haben, anderen Menschen zu vertrauen. Es gibt die Aussage, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kann man auch umdrehen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das können aber nur Menschen, die keine Angst haben, die keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Perfektionismus zum Beispiel. Ja, entsteht aus der Kindheitsverletzung, ich genüge nicht. Ja, Wenn ich als Kind nicht genüge, dann versuche ich, sehr viel dafür zu tun, um doch noch zu genügen. Liebe für Leistung. Ja, Das ist auch das, was wir in der Geschichte erfahren haben. Immer dann, wenn wir gut waren und geleistet haben und keine Fehler gemacht haben, dann wurden wir in der Vergangenheit mehr geliebt, als äh, jetzt vielleicht bedingungslos geliebt. Wie heute, unabhängig von meiner Leistung. Und da sehen wir schon, dass sehr viel von diesen diesen historischen Kern der Leistungsgesellschaft, aber auch der Erziehung einer äh, Johanna äh, Hara zum Beispiel aus der NS-Zeit, äh, wo es um Pflichtbewusstsein und Gefolge ging um äh, ja, Lemminge letztendlich, dass dieses ganze Gemengelage unserer Geschichte, Verbindung mit der Leistungsgesellschaft und Wettbewerbsgesellschaft äh, eine Generation herangezogen hat, der es im Moment noch sehr 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 schwer fällt, seinen Mitmenschen Vertrauen entgegenzubringen. Und das ist eigentlich die Kernaufgabe, ja, das wiederzugewinnen und auch der Führungskraft äh, sich dessen bewusst zu werden. Wieso kann ich vielleicht nicht vertrauen äh, und dann äh, das Vertrauen wiederzugewinnen, um es dann auch anderen zu ermöglichen.
0: Jetzt finde ich das ja auch ein sehr schönes ähm, Bild, ähm, weil du auch gesagt hast, Vertrauen schenken, ja. Und es scheint ja wirklich dann auch. Ähm, ich würde sagen, manchmal auch sogar leider ein bisschen was Besonderes sein zu sein, wenn man halt Vertrauen ähm, geschenkt bekommt. Und du hast ja auch eine Verbindung da auch erzeugt zu dem Thema Zutrauen. Wenn einem selbst etwas zugetraut wurde anhand ähm, des, des Beispiels, auch mit dem Moped hast du das ja jetzt sehr gut gegeben, dann ist man auch in der Lage, dann später auch als Führungskraft wieder dieses Vertrauen zu schenken. Kann man deiner Meinung nach... Ähm, wenn einem das so nicht gegeben wurde? Und, und du hast ja auch gesagt, das ist manchmal auch so eine Generationsfrage. Kann man das trotzdem lernen, dann auch Vertrauen zu schenken? Und wo fängt man an mit dem mit dem Lernen?
1: Also das ist äh, in jedem Fall etwas sehr Erfahrungsbasiertes. Äh, deshalb spreche ich auch gerne von hört auf zu denken, fangt an zu fühlen, auch in der Führung. Also Vertrauen kann ich nicht lernen im klassischen Sinne Ratio, sondern ich muss es erfahren und versuchen und das geht immer nur über den Versuch. Ich schenke Vertrauen, bestenfalls bedingungslos. Ja, also bedingungsloses Vertrauen, bedingungslose Wertschätzung, bedingungslose Liebe. Das heißt dieses bedingungslos: Ich schenke dir das und egal was da was du daraus machst, was dann geschieht, ich bewahre mich davor, mich enttäuscht zu fühlen. Ja, ich schenke das einfach, weil ich daran glaube. Und wenn ich wenn ich jetzt mal dieser Glaube ist dort auch ein ganz wesentlicher Aspekt was ist denn der Glaube? Der Glaube ist nichts, nichts anderes als das radikale Vertrauen darauf, dass es gelingt oder zu etwas gut ist. Ja, das ist ja auch noch ein entscheidender Punkt. Nur weil es dann nicht in unserem Sinne läuft, heißt es ja, dass es schlecht ist. Sondern äh, das kann ja gut sein, dass uns das, was daraus entsteht, wieder auf etwas vorbereitet. Und Deshalb glaube ich, ist das etwas sehr Erfahrungsbasiertes. Was mir dabei hilft, ist, dass ich, wir haben ja auch unser Curriculum und dieses Curriculum ist im Moment aufgebaut in drei Teile. Vergehe deine, äh, Verstehe deine Vergangenheit, ordne deine Gegenwart und gestalte deine Zukunft. Und da kommen wir natürlich zu einem Teil äh, in dieses Vergangenheit-Verstehen. Wieso halte ich mich, wie ich mich verhalte? Wieso fühle ich, wie ich mich fühle? Und zwar nicht, um das zu bewerten und zu verurteilen, sondern es ist einfach nur um es zu verstehen. Und in dem Moment, wo ich es verstanden habe, wo es mir bewusst geworden ist, wo ich mir meiner selbst ein bisschen bewusster geworden bin, fällt es mir auch leichter, dann damit umzugehen.
0: Das hat natürlich dann auch sehr stark was mit sich selbst führen und Selbstführung zu tun. Ne? Du hast ja auch ähm, schon sehr oft äh, das Zitat von, äh, von Pater Anselm bemüht, den du ja auch seinerzeit im Benediktinerkloster äh, kennengelernt hast, wo du sagst, äh, nur ähm, quasi wer sich selbst führen kann, auch andere führen. Ist das dann quasi erstmal so diese Grundbedingung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Also das Prinzip auch auseinanderzusetzen und sich selbst führen zu lernen?
1: Das ist, ein, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und es geht gar nicht so sehr darum, sich jetzt in Form vollendet selbst zu führen, sondern es geht eher darum, für sich zu erkennen, welche Situationen helfen mir denn dabei, mich selbst zu führen? Nämlich mal die Begegnung mit Menschen. Ja, also eine Begegnung mit Menschen äh, ist auf jeden Fall zwingend erforderlich, äh, um äh, auf dem Weg ja, zu sich selbst. Ja, man nennt das in der Kirche Christus im, äh, äh, im Bruder begegnen. Das heißt, äh, in dem Moment, wo jemand mir begegnet und in mir eine Emotion auslöst, von mir aus Wut, ja, kann ich sehr dankbar dafür sein, dass dieser Mensch durch sein Verhalten mir meine Wunden offenbart. Also ich dann schauen kann, was ist denn da in mir nicht in Ordnung? Wieso werde ich jetzt wütend? Und ich glaube, es geht vielmehr darum, für sich zu verstehen, das hat was mit Ratio zu tun, welche Chancen bietet mir das Leben, um mich selbst zu führen? Das ist natürlich die Reflexion, die ist immer produktiver als die Aktion. Ja, ohne Reflexion werde ich da nicht weit kommen. Aber das ist eben auch dass der Blick zurück. Das ist aber auch der Blick in die Gegenwart, nämlich der Blick in mein Gegenüber und zu schauen, okay, was kann ich durch das Verhalten meines Gegenübers lernen und zwar über mich selbst und natürlich auch ein Stück weit ein Blick in die Zukunft. Da bin ich dann bei, bei Viktor Frankel und der Logotherapie, wo es ja darum geht, wofür lohnt es sich, mich einzusetzen? Ja, das äh, Was ist denn das? Und darauf aufbaut meine Entscheidung zu fällen. Also es hat drei, drei Komponenten, Vergangenheit, Gegenwart und äh, Zukunft, äh, die mir durch ganz unterschiedliche Möglichkeiten eben die Chance geben, äh, mich selbst zu führen. Und ich glaube, das Wissen darum ist, äh, ist, ist sehr wertvoll. Und äh, dann offen zu sein für die Erfahrung und was es dort definitiv braucht, ist Demut. Ja, und das ist eben auch etwas, was ich äh, gerade in der Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft sehr selten erfahre. Ja, da geht es ja eher um das Balzen, und um das Bessersein und nicht äh, um das für sich einzugestehen, dass meine Meinung vielleicht nur eine von ganz vielen Meinungen ist. Da fällt es schwer, im gesamten Individualismus und Unabhängigkeitsgerede der Gesellschaft zu sagen, hey, ich bin abhängig von dir, ja, ich auch von dir, Joachim, ja, nämlich durch unser Gespräch darf ich wachsen. Aber dafür muss ich dann bereit und offen sein. Und ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die mit Selbstführung auch zu tun haben, äh, derer ich mir bewusst werden kann. Das ist das eine. Das andere ist die Versuche, in, in mein Leben mit einzuflechten durch bestimmte Verhaltensweisen.
0: Jetzt sind wir ja drin im Thema ähm, Selbstführung. Ähm, und du hast vorhin auch die Begrifflichkeit von, von Demut ähm, bemüht. Ist es was, Bruder, was du auch im, im Laufe deines Lebens auch so ein bisschen lernen musstest? Oder warst du von Anfang an jemand, ähm, selbst in deiner Sturm- und Drangzeit, sage ich mal, der schon schon wusste, was was Demut äh, bedeutet und konntest du dich von Anfang an schon selbst führen? Oder war das für dich auch so eine so so eine Reise? Ich meine, ähm, es gab ja auch so ein paar markante Erlebnisse, ähm, auch in deiner Vergangenheit, ähm, die ähm, ich durchaus jetzt mal vielleicht auch als Krisensituation bezeichnen möchte. Ähm, das war deine Entführung Ende der 90er Jahre. Das war unerwartet äh, der Tod deines Vaters, der durch einen Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ähm, und es war auch last but not least äh, vor knapp zehn Jahren diese Mitarbeiterbefragung, die ja auch sehr viel bei dir und auch im Unternehmen ausgelöst hat, haben diese Ereignisse auch dazu geführt, dich so ein bisschen Mehr demütig so machen und ähm, dich auf eine Reise zu dir selbst zu begeben und das Thema Selbstführung dann auch äh, intensiv in die Hand zu nehmen?
1: Ja, also, was, was mir diese Ereignisse in jedem Fall gezeigt haben, war, dass es doch viele Ereignisse gibt, auf die haben wir keinen Einfluss. Es gibt ja den Oettinger mit dem Gelassenheitsgebet: Gott gebe mir äh, die, äh, die Kraft, die. Äh, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, ja, die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Kraft, Dinge zu tun, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das kommt von Epiket, das kleine Buch der Moral, griechische Philosophie und das zeigt es im Grunde genommen, dass ein Großteil der Dinge, die wir erleben dürfen, die wir erfahren dürfen, gar nicht in unserer Hand liegen. Also keiner von uns hat es in der Hand, in welchem Land wir geboren werden. Keiner von uns hat es in der Hand, in welche Eltern wir bekommen. Und äh, so ist ein Großteil der Dinge, die wir äh, erleben, erfahren oder bekommen, liegt gar nicht in unserer Hand, sondern äh, das ist, nennen wir es mal Schicksal. Und das für sich allein, das für sich anzunehmen, erfordert schon Demut. Ja, das ist wie so ein beim Skatspielen, ein Kartenspiel, äh, wo ich nicht weiß, welches Blatt mir zugeteilt wird. Ich nehme es an. Äh, ich bemäkel das nicht und ich mache das Beste daraus. Das ist ein bisschen wie der Baumeister des Lebens, äh, der nicht weiß zu Beginn seines Lebens, wie viel Baumaterial ihm zur Verfügung gestellt wird. Ist es mehr oder ist es weniger? Egal wie viel. Er hat immer die Pflicht, äh, das Beste daraus zu machen. Egal wie viel ihm zur Verfügung gestellt wird. Und das dafür ist, glaube ich, auch Demut erforderlich. Ja? Nämlich das für sich anzunehmen und sich nicht dem zu widersetzen, zu jammern äh, oder von Ungerechtigkeit zu sprechen, sondern zu sagen, so, das ist das Leben, äh, wie wie es sich mir darstellt und ich habe nun die Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Und ich habe gerade gestern, ich habe meine Bücher aufgeräumt, da habe ich noch einen Spruch gesehen, äh, wenn du bekommst, was du brauchst, sei dankbar, wenn du brauchst, nee, wenn du brauchst, was du bekommst dann sei dankbar, wenn du bekommst, was du brauchst, dann sei bereit. Also egal, was auf uns zukommt, immer bereit zu sein. Eine Krise wie die Pandemie liegt nicht in unserer Hand. Und trotzdem dankbar dafür zu sein, dass diese Krise besteht und die Chancen zu erkennen, die mir diese Krise bietet, ja, setzt eine gewisse Demut voraus. Nämlich, dass wir in Wirklichkeit nur einen sehr kleinen Teil unseres Lebens selbst in der Hand haben.
0: Ja, auch hier wieder, um, um die Kraft dieser Bilder zu bemühen, die du zeichnest, während du ähm, so deine Erfahrungen ähm, auch mit unseren Zuhörern gerade geteilt hast. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges äh, Signal, ne, dass viele, die jetzt ähm, auch in der Pandemie so ihren Kopf in den Sand stecken und ähm, dann sagen, wie, wie schlimm es ist, was zweifelslos äh, auch auf den Einzelfall bezogen manchmal der Fall sein kann, aber dass du da auch so den Appell machst und sagst, es ist eine Chance und auch dieses Bild mit diesem, mit diesem Kartenspiel, ja, wo du im Prinzip, du sagst es ja, es ist ein äußerer Einfluss, du hast da auch man zinkt die Karten, ja ähm, man äh, bekommt ein Blatt und muss sehen, was, was mache ich jetzt eigentlich ähm, am besten auch aus aus diesem Blatt. Und das ist ja auch oft ähm, eine Situation, die man in der Führung von Mitarbeitern hat. ja Man wird äh, mit Dingen konfrontiert und ich glaube, mit dem Anspruch ranzugehen oder mit dem Ansatz äh, auf der einen Seite, wie du sagst, sehr auf den Menschen fokussiert zu sein, der da vor einem steht und dann auch versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen und eine Chance darin zu sehen. Das ist, denke ich mal, da auch ein sehr guter Ansatz, oder?
1: Ja, also ich glaube, das, das ist auch die Aufgabe zu sehen, So, welche Frage stellt mir das Leben in diesem Moment und wie beantworte ich sie? Wenn ich einem eher schwierigen Menschen mich gegenüberstehen sehe, dann stellt das Leben mir die Frage Bodo, wie kannst du diese Situation jetzt im Sinne dieses Mitarbeiters gestalten, dass er sich überwindet, aus dieser Situation herauskommt? Was kannst du dafür tun? Wie kannst du ihn dabei unterstützen, eben einen guten Weg für sich zu finden? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und es gibt noch zwei andere Dinge, die, die, die wähle ich, die sind sehr praktisch. Wenn ich mal jetzt an die Mitarbeiterführung denke, ich habe ja so mein schwarzes Buch, in das ich morgens immer drei Fragen beantworte. Die erste Frage ist nicht so relevant für jetzt diese Thematik, die wir gerade angesprochen haben. Das Thema Führung, das ist, wofür bin ich heute dankbar? Das ist eine generelle Frage. Das hat auch was mit Demo zu tun. Dann die zweite Frage wird aber schon spannend. Welche Chance werde ich heute nutzen? Und bei der Antwort auf diese Frage da nutze ich ausschließlich Verben, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die Menschen stärken oder die Gemeinschaft stärken. Äh, was ich. Heute werde ich die Kritik, die mir entgegengebracht wurde, annehmen. Ja? Äh, dann, oder äh, ich werde Marco und Lukas dabei unterstützen, äh, ihren Disput oder ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Also annehmen, überwinden, fördern, ja. Das, das, das beinhaltet man diese Sätze. Und die letzte Frage ist noch wichtiger. Nein, gar nicht noch wichtiger. ist auch sehr wichtig. Welche Einstellung wähle ich heute für den Tag? Und äh, diese äh, Frage beantworte ich immer mit Adjektiven. Adjektive wie, äh, heute bin ich behutsam, heute bin ich äh, klärend, heute bin ich empathisch, heute bin ich einfühlsam. Was auch immer für eine Eigenschaft ich an diesem Tag brauche, äh, darauf stelle ich mich ein. Die Frage lautet ja, worauf stelle ich mich heute ein? Oder wie stelle ich mich heute auf den Tag ein, dass ich mir den Tag anschaue und sage, okay, das sind die Situationen, die sich heute ergeben, die Termine, die da sind. Welche Eigenschaften brauche ich denn, um den Tag mit den Mitmenschen äh, äh, in einem, zu einem guten Tag zu machen?
0: Ja, und auch, ähm, weil du das erste am Anfang so ein bisschen ausgeklammert hast, ähm oder auch gesagt hast, vielleicht hat es nicht unmittelbar auch was mit dem Thema Führung zu tun, was du da in dein Buch auch täglich reinschreibst, auch diese Dankbarkeit. Das ist natürlich aber auch, denke ich mal, das versetzt einen schon in so eine, in so eine gute Einstellung, ja, ähm, mit der es sich dann auch lohnt, in den Tag äh, reinzugehen. Also seit wir uns kennen, ähm, ich habe mich dabei ertappt, das nicht ganz regelmäßig zu machen und die Regelmäßigkeit ist, glaube ich, auch für viele Sachen äh, dann auch entscheidend, aber ich mache es ab und zu und ich merke halt, dass mich ähm, genau diese drei Sachen, die du eben erwähnt hast, dann auch schon in so eine positive Grundstimmung auch auch führen ja, und sind auch so sehr, sehr umsetzungsorientiert. Ähm, Du hast eben die Erfahrung angesprochen, äh, Bodo, ähm, auf, auf die es dann letztendlich auch ankommt und ähm, dass man auf Basis von äh, Erfahrung oder konkreten Erfahrungen, ähm, um auf das Wort Vertrauen jetzt auch wieder zurückzukommen und auch auf dein äh, aktuelles Buch, ähm, dann natürlich durch diese Erfahrung und ähm, durch positive Erfahrungen dann auch Vertrauen gewinnen kann. Ähm, was ich wirklich ähm, bemerkenswert finde und da sind mir so drei Passagen aus diesem Buch ähm, jetzt wirklich sehr, sehr stark präsent, dass du es immer auch wieder schaffst, durch diese Bilder, die du erzeugst, auch in deinen Geschichten und deinen Erzählungen, dann auch... Ähm, Gefühle zu erzeugen, die dann auch wieder ein Bild schaffen, also dieser Zusammenhang zwischen Emotion, Erfahrung und Bilder. Das ist für mich wie so ein magisches Dreieck, was sich da manchmal durch deine Geschichten hindurchzieht. Und ähm, da ist also eine Passage, die, wo ihr da auf diesen Kilimandscharo gestiegen seid und man konnte dann wirklich auch so diese, diese, diese Kälte fühlen und diese äußeren Bedingungen und auch ähm, wirklich diese, diese Kraft, die es dann auch gebraucht hat, auch ähm, für deine Auszubilden auf diesen Berg zu kommen und dass dabei es dann immer und es sind ja Geschichten von Menschen, es dann immer so so ganz besondere Menschen gibt und mir ist da halt äh, Marie Charleen so in Erinnerung geblieben, die ja quasi so über sich hinausgewachsen ist und wo ich dann selbst, während ich das gelesen habe, Bodo am Anfang gar nicht gedacht habe, schafft die das jetzt oder schafft die das nicht und dann am Ende ähm, dann sozusagen sie, ich will nicht sagen, die anderen sogar noch mit motiviert hat, da darauf zu gehen, aber das sind doch auch für dich diese unglaublichen Momente, oder?
1: Ja, das ist das, das ist das ist wofür ich aufstehe jeden Morgen, wenn, wenn ich sehe, dass da Menschen in ihre Kraft kommen, über sich hinauswachsen und vor allen Dingen äh, heraustreten aus der Opferrolle, heraustreten aus der Abhängigkeit hinein in die Eigenverantwortung. Und äh, das ist für mich so, so, so ein Sinnbild auch des Vaterseins. Ja, ich spreche in dem Buch ja auch über das Vatersein und Vaterseelen allein und dass eine ganze Generation ohne Vater aufgewachsen ist. Und was ist denn die Rolle des Vaters? Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr zu vergleichen mit Führung auch, nämlich die, die Menschen herauszuführen aus der ge gefühlten Abhängigkeit hinaus in die Eigenverantwortung. Und äh, äh, was heißt Eigenverantwortung? Veran Eigenverantwortung heißt, wenn ich aufhöre zu jammern, wenn ich anderen die Schuld dafür gebe, wie es mir geht, sondern ich selbst die Antworten äh, finde, die mir das Leben, äh, auf die Fragen, die mir das Leben stellt. Und äh, bei Marie Chalene war das ganz besonders. Die lief wirklich äh, zu Beginn der der des Projektes, äh, wie ein Schluck Wasser in der Kurve durch das Hotel. Und die äh, alle waren an allem schuld. Und äh, sie war für nichts verantwortlich. Und dass sie zum Schluss diejenige, welche war, die wirklich die anderen äh, dazu bewegt hat, noch weiterzugehen, nachdem sie den ersten der drei Gipfeln dort erklommen haben, dass, dass das war für mich so ein, so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass, dass in jedem von uns so unglaublich viel Energie und Kraft steckt. ja
0: ja, und das ist ja auch, ich bin ja selbst Führungskraft und kann das nur bestätigen, dass, während du erzählt hattest, wurdest du jetzt auch so ein bisschen emotional und während ich das gelesen habe, wurde ich emotional. Und das sind ja auch solche Sachen, die dann immer wieder so, so im Prinzip eine Art Bestätigung geben, auch als Führungskraft, wofür man dann wirklich jeden Tag aufsteht, dass es diese Momente gibt. Eine zweite Passage war die, als ihr da in der zweiten Tour des Lebens mit den ähm, Auszubildenden unterwegs ward. Ähm, und ähm, für mich war das ehrlich gesagt als Leser fast noch die herausfordernde Tour. Und äh, ich habe da ähm, ganz oft auch solche Momente erlebt, wo ich mich gefragt habe, ja hättest du das selbst irgendwie durchgestanden? Und da war so ein Junge, der hieß ähm, oder heißt Jan Luca, ne? der auch ja am Anfang wirklich so sehr introvertiert war, gibt da auch, glaube ich, wie bei vielen der Auszubildenden, so eine Vorgeschichte auch, was das Thema Erziehung, Vertrauen schenken anbelangt und der dann sukzessive aber immer neugieriger wurde während dieser Tour bei dem, was er was er gemacht hat. Er hat sich immer mehr zugetraut, hat nachher auch Aufgaben der der Gruppe übernommen bis zu dem Punkt, wo er auch selbst in so eine Führung reingegangen ist. Und ähm, das war für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, dann ähm, seinen, seinen Mitarbeitern oder in dem Fall dein auszubilden was zuzutrauen und sie auch solche Grenzerfahrungen machen zu lassen und ihnen dadurch zu ermöglichen, dass sie dann auch wachsen, oder?
1: Ja, das ist genau das, worum es geht. Die Menschen Erfahrungen machen zu lassen äh, und ihnen dabei das Gefühl zu vermitteln, dass sie diese Erfahrung auch machen dürfen und egal, ob das jetzt im Sinne der Beteiligten positiv endet oder auch negativ endet, das ist erstmal zweitrangig, weil es geht um die Erfahrung und eine Erfahrung ist immer äh, in letzter Konsequenz gut, äh, weil ich entwickle mich dadurch weiter. Und wenn ich dieses, wenn ich verstehe, dieses Gefühl zu vermitteln, dass die Menschen sich ermutigt fühlen, in die Erfahrung reinzugehen, äh, reingehen zu können, ohne sich bloß losgestellt zu fühlen, wenn es nicht klappt. Also dieses Vertrauen dann in der Gruppe da ist, dies durch die Gruppe getragen sein und dann dann entsteht dieses Wachstum. Und das kann ich in den Führungskontext genauso einbinden. Es geht einfach darum, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen dazu bereit sind, sich etwas zu trauen, eine neue Erfahrung zu machen und auch einen geschützten Raum zu schaffen, der ihnen die Möglichkeit gibt, sich gut aufgehoben zu fühlen, wenn es mal nicht so läuft, wie Sie sich das vorgestellt haben. Das ist das, worum es geht. Das ist nichts, was im Kopf passiert. Äh, jegliche Führung, die versucht wird, im Kopf zu praktizieren, ist keine Führung. Führung ist etwas was extrem Erfahrungsbasiertes. Wir kennen viel mehr, als wir jemals dazu in der Lage sind, umzusetzen. Dann müssen wir den Kopf nicht noch weiter füllen.
0: Ja, das ist auch ein schöner, ich würde fast schon sagen, auch, auch Appell oder dann auch ein schöner Hinweis, den du damit auch unseren Zuhörern nach nach außen auch gibst, dass es da wirklich um um Erfahrungen geht und dass man a selbst so viel wie möglich Erfahrungen natürlich machen sollte, auch aus seiner Komfortzone dann mal herauszugehen, aber auch ähm, seinen Mitarbeitern das eigentlich immer mal auch wieder zu ermöglichen, ja, weil sie daran ja auch kontinuierlich wachsen und somit auch sukzessive mehr Vertrauen in sich selbst ähm, letztendlich bekommen. Mhm. Ja. Dritte Passage, die war deshalb für mich auch so wichtig, weil ich ja selbst mehrfacher Familienvater bin. Das war diese Rolle von Vätern, die du angesprochen hast. Und du hast es eben... Hast du es schon mal irgendwie kurz berührt? Ja, diese diese Rolle äh, eines Papas oder eines Vaters. Warum ähm, war das dir in dem Kontext ähm, explizit so wichtig, darauf ähm, intensiv, intensiv einzugehen? Und bevor du antwortest, möchte ich ganz gerne unseren Zuhörern mal eine kurze Passage äh, vorlesen, die mir da besonders gut gefallen hat, Bodo, und die mich als Vater und auch als Führungskraft total berührt hat. Als Mann ist es mir wichtig, anderen Vätern weiterzugeben, was ich für mich als wichtige Lebensaufgabe erkannt habe. Meine Kinder dabei zu unterstützen, für sich selbst ein gutes Bild zu entwickeln, wie das Leben, das sie führen wollen, aussehen kann, das ist für mich der Kern einer gelingenden Erziehung. Ein Bild, das aus der Abhängigkeit von den Eltern herausführt, hinein in ein eigenverantwortliches Leben, eines, das ihrer Persönlichkeit entspricht. Mut machen, besonders junge Menschen zu etwas zu inspirieren und ihnen Vertrauen zu schenken, vor allem Vertrauen in sich selbst. Also das ist, also es ist in mir richtig die Sonne aufgegangen, Bodo, als ich das das gesehen habe und habe da allein aus diesem Absatz so viel mitgenommen. Aber nochmal zurück zu meiner Frage: Warum war das dir so wichtig, ähm, diesem dieser Rolle von Vätern ein Kapitel zu widmen, fast schon, ja?
1: Das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Mhm. Also, sowohl du wie auch ich, wir sind ja, wir sind ja Kriegsenkel. Und, äh, die, die Erziehung, die, die unsere Eltern und Großeltern erfahren haben, ist eine in Gänze andere als das, was ich hier fordere. Wenn ich äh, an die NS-Zeit denke, dann war das Erziehungsziel damals, äh, Lemminge zu erzeugen, Menschen, die gefolgsam sind, die pflichtbewusst und leistungsorientiert sind. Und da spielte die Persönlichkeit überhaupt keine Rolle. Also Personal, ne? das, was aus den kleinen Kindern hervorsang, ja, durchklang, das wurde systematisch äh, kaputt gemacht, ja, unterrichtet, heruntergemacht und in Werten und Normen der damaligen Gesellschaft entsprechend wurden sie wieder aufgerichtet. Äh, das heißt, die Persönlichkeit hatte äh, überhaupt keine Rolle und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das bitte so, wie ich das meine und äh, was sollen die Nachbarn sagen? Das heißt, äh, wir äh, haben Eltern und Großeltern, die zum Teil bewusst, zum Teil auch in der Folge unbewusst eben auch diese Erziehungsziele nach wie vor auch unterstützt haben durch ihr Verhalten, weil wir leben das, was wir erleben, äh, erlebt haben. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, diese, diese Kette zu durchbrechen. Wenn ich an die Bibel denke, dann steht irgendwann dort bis in die siebte Generation hinein. Das, das sagt nichts anderes als das, dass wir das leben, was wir erlebt haben. Die Muttersprache, wir sprechen das, was wir gehört haben. Also man kann am Sprachgebrauch sehr schnell erkennen, wer ist die Mutter eines Menschen. Also wir übernehmen die Dinge, zum Teil unreflektiert, weil in jungen Jahren. Und da ist es mir ein wichtiges Anliegen, ähm, worauf kommt es denn in Zukunft an? Denn das, was damals eben nicht entstanden ist, ist das Thema Vertrauen, sondern eher die German Angst. Die Angst, davor etwas falsch zu machen, die Angst, davor zu versagen, die Angst, davor nicht genug zu leisten, die Angst, davor von den Nachbarn schief angesehen zu werden, nicht zu funktionieren. Und das steckt zum Teil noch, äh, ohne dass sich die Eltern darüber bewusst sind in der Erziehung äh, der Eltern und natürlich auch der Väter. Und bei den Vätern auch äh, die Frage, wo lerne ich denn ein guter Vater zu sein? Ja, dass, dass eine ganze Generation ohne Vater groß geworden ist ja, und somit die Vorbilder auch fehlten. Und ich glaube, dass, dass viele Väter sich deshalb auch in den Job flüchten, weil sie schlicht und ergreifend mit den Anforderungen, die an sie als Vater gestellt worden sind, auch überfordert sind. Ja, sie wissen da zu Hause nichts mit sich und den Kindern anzufangen, weil sie den Auftrag nicht verstanden haben. Und damit, mit dieser Passage, habe ich den Auftrag formuliert, worum es geht. Nämlich äh, den Menschen, den jungen Menschen, den Rücken zu stärken, sie zu ermutigen, etwas auszuprobieren, damit sie für sich das finden, was ihrer Persönlichkeit entspricht. Und äh, das haben wir Väter aber nicht gelernt. Ähm, weil uns eben auch äh, die Vaterrolle äh, vielleicht äh, anders vermittelt worden ist in der Vergangenheit, als sie äh, dem Leben noch dienlich ist. Und wir sprechen ja nicht... Ungefähr sowohl im Kloster von dem Abt, der Vater. Es wird immer wieder Moses in der Bibel, das Vaterbild. Es kommt immer wieder dieses Vaterbild. Aber in der Praxis, in der familiären Praxis, findet es nicht statt oder nur wenig statt. Und da unterscheidet sich für mich die, die Vaterrolle in der Familie auch wenig von der Führungskraft in einer Gemeinschaft. Das ist eins zu eins.
0: Ja, und das ist zum Schluss... Ähm der Antwort auf meine Frage auch ähm, für mich nochmal auch ein sehr guter Hinweis, weil ich das auch oft, zumindest für mich, immer so erlebe, dass es sich in der Tat kaum unterscheidet. Und dass es sich sogar, also beide Rollen können sich auch gegenseitig befruchten. Also wenn du auf der einen Seite Vater bist und auf der anderen Seite Führungskraft, so kannst du aus den Erfahrungen, die du in beiden Rollen letztendlich machst, kannst du dann lernen und kannst Dinge, die du vielleicht auf der einen Seite als Führungskraft in deinem täglichen Leben siehst, dann möglicherweise auch in der Rolle des Vaterseins anwenden und natürlich umgekehrt. Aber wichtig ist auch hier, denke ich mal, dass man da den Menschen. Menschen und das Individuum da immer wieder ähm, in den Vordergrund stellt und sagt, jeder ist sozusagen einzig und auch von den anderen verschieden. Und ähm, auch dieses Bild von dem Rücken stärken, das ist, glaube ich, eins, was man da ganz tief in sich tragen sollte, sowohl in der Rolle als Vater, als auch in der Rolle als, als Führungskraft. Ja. Ja. Lass uns zurückkommen auf deine Vision vom, vom glücklichen Menschen. Jetzt Sagst du ja äh, auch, dass es erwiesenermaßen so ist, dass nur der, der selbst glücklich ist, seinen Beitrag dazu leisten kann, dass auch andere glücklich werden. Ähm, übertragen wir das jetzt wieder auf das Thema Führung. Wie ist es da so um dein Glück bestellt, Bodo? Bist du selbst glücklich und was ist da dein Beitrag in der Führung von deinen Mitarbeitern, denen jetzt zu mehr Glück zu verhelfen?
1: Also das, ich glaube, dass es schwer zu trennen ist, dass der Privatmensch und der berufliche Mensch, ich mag ja auch diese Begriffe wie Work-Life-Balance nicht, weil sie vermitteln, dass in dem Moment, wo ich arbeite, ich nicht lebe. Für mich geht es einfach um mich als Mensch, in welcher Gemeinschaft auch immer, im beruflichen Umfeld, mit Mitarbeitern, im familiären Umfeld, mit der Familie, der Frauen, den Kindern, und äh, die Frage, was ist denn ein glückliches Leben? Und ich habe äh, da gerade in der Vergangenheit mit der Pandemie noch mal sehr, sehr viel darüber nachgedacht und bin darüber auch äh, zum Begriff der Eudaimonie gekommen. Das kommt aus der ethischen Philosophie äh, und beschreibt letztendlich ein gelingendes Leben jenseits äußerer Faktoren. Ja, und äh, das ist das, äh, wo, worauf ich, wo, wohin ich strebe, auch ein Stück weit immer mich weiter zu befreien oder mein Wohlbefinden immer weiter zu befreien von äußeren Umständen, weil dann dürfen wir uns Resilient, Resilient auch nennen. Also es gibt äh, viele Menschen, die haben in der Krise äh, gejammert und äh, meistens waren das die Menschen, die für sich viel angehäuft haben und äh, in dem festen Glauben waren, dass das, was sie dort mit sich herumschleppen, äh, dazu beiträgt, dass sie zufrieden sind und dann Angst hatten, das zu verlieren. Aber ich glaube, Genau das ist das, worum es nicht geht. Und ich war letztens spaziert und habe dann mir äh, stand auf einer Brücke und habe mich total erfreut auch an an der um, an dem Umfeld, wie das aussah. Und dann habe ich mir dazu was ähm, aufgeschrieben. Das kann ich dir kann ich hier gerade mal sagen. Ähm, und zwar ist das so was das Glück auch in sich trägt. Da habe ich damals aufgeschrieben, auf der Brücke stehen und die Sonne ging auf und die Felder lagen dort, ein See lag dort, der Nebel war da. Es also war eine wunderschöne Situation. Und äh, da habe ich auch ich freue dich über das, was du siehst. Du musst es nicht besitzen, um dich daran erfreuen zu können. Gönne anderen, was sie haben und sei dankbar dafür, dass du das nicht brauchst, um glücklich zu sein. Mach dir bewusst, dass du schon genug Applaus im Leben bekommen hast, allein dadurch, dass du gewollt bist. Ähm, das
0: Ja, muss ja. man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also das, ist, das, das wirkt an sich schon jetzt auch gerade so stark. Ja.
1: ja, und das ist das. Ähm, ja, wir neigen immer dazu, aus der Angst heraus, nicht genug zu bekommen, ähm, alles besitzen und für sich vereinnahmen zu müssen. Aber einfach mal sich zu überwinden und zu sagen, hey, ich genieße das jetzt, das einfach nur anzuschauen. Dieses schöne Auto, dieses schöne Haus oder was auch immer da. Und ich gönne das den Menschen und ich bin dankbar dafür, dass ich das nicht brauche. Ich besitzen brauche, ich darf es ja anschauen. Und sich ein Stück weit davon zu befreien, über um alles haben zu müssen. Das Haben vergeht, das Sein nicht. Ja, Das ist auch so ein ganz wesentlicher Aspekt. Das habe ich selbst erfahren im Rahmen der Insolvenz des Unternehmens oder auch im Angesicht des Todes. Alles das, was man hat, das ist bedeutungslos. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Aber das, was nicht vergeht, ist das sein. Äh, durch das, was wir tun und wie wir mit den Menschen umgehen, sind wir dazu in der Lage, uns ein Denkmal zu setzen. Nämlich in der Form, dass andere Menschen über dich sagen, dass es gut war, dass du da bist und da warst. Und äh, das ist, glaube ich, äh, für mich zumindest ein ganz wichtiger Aspekt. Und je mehr ich mich damit beschäftige, äh, desto genügsamer werde ich, das merke ich. Ja, Ich habe früher viel mehr Sachen gekauft als heute. Ich habe auch keinen neuen Firmenwagen mehr gekauft, sondern ich benutze eine Schäse hier aus, aus dem Pool. Ähm, äh, da bin ich super zufrieden mit und ich genieße es sogar ein Stück weit, ja? dass, dass ich mich damit begnügen kann, dass es mir damit gut geht, während andere vielleicht äh, sich, weiß was ich, wie viele Gedanken darüber machen, was sie als nächstes jetzt brauchen. Und äh, das ist für mich auch ein Stück Freiheit. Und die Freiheit ist auch das, was mich ähm, ja glücklich macht.
0: Sehr schön. Ähm, ja, auch ganz zum Schluss wieder, ähm, um erneut ein Bild zu bemühen. Ähm, dieses dieses Denkmal, was man sich dadurch setzt, dass die anderen dann sagen, es ist es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass es dich gibt. Ja, das ist auch, ähm, denke ich mal, ein schönes Bild auch für eine für eine Führungskraft. Ja, die das dann auch ähm, Zurückgespiegelt kommt auch von seinen Mitarbeitern. Ja, Bodo, die Zeit ist ähm, jetzt wirklich so schnell verflogen. Ja, und ich könnte unser Gespräch noch stundenlang, <lacht> noch stundenlang weiterführen. Ähm eine Frage zum Schluss von meiner Seite. Was ist dein größter Wunsch, wenn es um die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht? Und was möchtest du den Hörern von What I Do Inspires You in diesem Podcast gerne noch mit auf dem Weg geben? Und idealerweise schaffst du es auch, weil wir ja im Podcast-Modus sind, das in ein Bild zu fassen.
1: Von den ersten drei Fragen, die ich in mein schwarzes Buch schreibe, habe ich gesprochen. Es gibt noch eine weitere Frage, und die stelle ich mir am Abend und die lautet was haben die anderen Menschen heute davon gehabt dass es mich gibt und auf der Suche nach guten Antworten ähm, ja äh, bewege ich mich dann durch den Tag also was haben andere davon gehabt dass es mich gibt das ist glaube ich eine gute Frage die sich jeder Abends stellen kann
0: gerade auch wenn es um das Thema Führung geht ne gerade dann ja vielen Dank Bruder für das sehr inspirierende Gespräch. Es war für mich eine unfassbare Session, ja, in der du mich und ich denke auch ähm, unsere Zuhörer auch emotional sehr, sehr berührt hast. Danke für deine Zeit und auch danke dafür, dass du uns mit auf diesen deinen Weg und den Upstalsboom-Weg auch genommen hast und ähm, für deine wertvollen Impulse, äh, wo wir auch wieder sehr viel lernen durften. Vielen Dank, Bodum.
1: Lieber Joachim, vielen, vielen Dank auch an dich, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche dir weiter für deinen Podcast alles Gute und nicht nur für den Podcast, sondern noch viel mehr für dich, deine Familie und für dich als Führungskraft auch.
0: Das war ein super spannender und ein sehr inspirierender Talk mit Bodo Jansen und ich möchte euch gerne mittels drei Fragen noch ein paar Impulse mit auf den Weg geben. Führung ist erfahrungsbasiert. Es geht darum, die Menschen aus der Abhängigkeit herauszuführen in die Eigenverantwortung. Dabei ist es wichtig, dass ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erfahrungen machen lasst und ihr ihnen auch das Gefühl vermittelt und sie dazu ermutigt, dass sie die Erfahrung machen dürfen. Durch was gelingt es euch, einen Raum zu schaffen, in dem sich eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas zutrauen, viele Erfahrungen zu machen? Die Kernaufgabe einer Führungskraft ist, Vertrauen zu schenken. Durch was gelingt es euch, euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Rücken zu stärken und sie zu ermutigen, damit sie für sich etwas finden, was ihrer Persönlichkeit entspricht? Und drittens, Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Was haben andere Menschen davon, dass es euch gibt? Folgt What I Do inspires You auf LinkedIn und Instagram und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen.